0: Återigen så samlas vi runt elden eh, för att hålla låda och föreläsa i ännu ett avsnitt av I e. Kopers klass. Och med mig har jag som alltid och som alltid kommer att förbli i den här serien ingen mindre än Heidenhammer. Tjena! Hej Björn, tack! Ja... Eh...
1: Idag är ju ett lite speciellt avsnitt därför att vi befinner oss i Coopers klass. Men vi kan väl säga att rektorn har lämnat byggnaden.
0: Det skulle man kunna säga. Och nu har vi någon sorts. Kan man säga? Kan man göra någon sorts pan eller någonting på det här? Jag har inte förberett några vitsar. Jag brukar inte kunna göra det. Men det är ju liksom. Vad ska man säga? skolkarna kan man säga. beslutar sig för. Och läsa ny kurs. Ja, överkursen. <laughs> ja, det. <laughs> uh,
1: och då passar vi på att uh, presentera dagens gäst. I och med det tycker jag.
0: Mm. Christian Strandell. Ja, god dag, god dag. Välkommen tillbaka till uh, Välkommen kursklass.
2: Tillbaka. Ja, tackar vi för. Trevligt att vara här. Uh,
0: du var ju med och uh, bjäbba om uh, Muscle of Love senast.
2: Ja, precis. precis. Den sista cooper med Alice Cooper-gruppen,
0: Precis, och då är det ju ganska passande att du nu ska vara med och snacka om det som skedde sen när Alice Cooper-soloartisten hade börjat dundra vidare med inte mindre än två soloplattor, va? Go to hell är väl innan det vi ska prata om nu, väl? Eller är det ungefär samtidigt, va? Det är samma år, va?
1: Så det är åtminstone Welcome to my Nightmare och så är det ju Ghost of Hell och så är det ju Lace and Whiskey.
0: Men ja, det är ja. tre plattor han hunnit med här alltså. Ja,
2: uh, Lace and och... Whiskey kommer ungefär parallellt med det vi ska prata om idag.
0: Ja, och det vi ska prata om det är ju att <skratt> äh, resterande nästan äh, en fullsättning av Alice Cooper-bandet då bestämde sig för att nej men då, då fortsätter vi utan Dave Vincent aka Alice Cooper och uh, vi kommer att heta Billion Dollar Babies och vi kommer att släppa en biljärn som heter Battle X 1977
2: Gonna break it down. Det är ett spännande koncept som de kokade ihop där. Sen var väl tanken från början att de skulle gjort en sista gruppplatta med Alice Cooper då. Att de skulle komma tillbaka efter Welcome to my Nightmare. Men så blev ju inte fallet. Nej. Uh, Vad va, va var,
0: uh, va var det som hände? Jag, jag frågar dig nu främst då Christian eftersom uh, du har viktigt liv åt till att veta allt det här som du ska berätta nu.
2: Mm. <skratt> Sorgligt nog. Uh, <skratt> ja, det, det är ju väldigt svårt att förklara alla vindlingar i historien här men... Uh, Kortfattat om vi backar tillbaka till Masal of Love, så var ju bandet i upplösning under inspelningen av den plattan mer eller mindre. Och eh, några av medlemmarna i bandet, Michael Bruce framförallt och Nils Smith, tror jag sen, ville eh, göra soloalbum, Vilket föranledde Cooper att eh, gå solo på sitt håll och göra Welcome to my Nightmare då. Uh... Men
0: det var, det var så alltså att det var de som... Eh... Som, som, som var piggast på att köra
2: en solovända. och vända. Uh, det, det pratas ju i de termerna i alla fall att uh, det var de som var först ut och, och började under våren 1974 kanske då, tänker jag på detta. Michael Bruce spelade ju in massa demos och uh, hans, hans musik är ju lite snällare kanske överlag som vi kanske kommer beröra senare här. Och han tyckte väl att många av de här låterna passade inte in riktigt under Alice Cooper-namnet. Där man hade en tuffare och hårdare image. Så han sparade en del material och tyckte att nu kanske det är dags att göra någonting på egen hand med det här då. Mm. Och sen ville väl Nils, Nils Smith få lite mer cred än han fick i gruppen. Många av medlemmarna hamnade lite, eller lite, inte, inte lite utan mycket i skymundan av Alice själv då. Och det var väl det som gjorde att man började tänka på soloplattor i, överlag.
1: Mm. om jag minns rätt eller var jag, om jag har läst rätt så var det väl också så att alltså Managership Gordon varnade väl lite grann för den här utvecklingen och sa att alltså, börjar ni göra soloplattor så finns det ju en betydligt större risk för att ni inte kommer tillbaka och arbetar tillsammans så att det här är en rätt farlig väg att gå för fortsatt gemensamt mm. jobb
2: Ja, jo, men lite så sägs det ju att han uttryckte sig Sen vet man ju inte riktigt vad som är efterkonstruktion och inte idag. Jag menar detta har varit en infekterad historia i, i närmare 40-45 år där alla medlemmar har var sin version av vad som egentligen hände och så, så, så där. Men det, det ska väl ha, ha uttryckt så från köpts håll på något sätt.
1: Ja, nej jag har också tänkt på det här. Man har ju läst och lyssnat på intervjuer ifrån olika håll och det jag vet inte, jag avskyr det här uttrycket sanningen ligger alltid någonstans däremellan för att det behöver inte alls göra mellan två fullkomligt galna påståenden <laughs> men, men i det här fallet kanske det faktiskt ligger ett kon av uh, av substans bakom ett, ett sådant yttrande mm. jag vet inte men det, det har väl också ändrats lite grann till och från under historiens gång så att säga vad de olika medlemmarna har sagt om saken
2: Ja och det som är intressant kan man ju titta på om vi vill snacka just battleax som är huvuddelen idag så är det ett ganska teatraliskt koncept speciellt inte minst live och Cooper använder ju argumentet att han inte ville spela vidare med medlemmarna just för att de inte ville spela teatralisk musik och göra stora scenshower och det är ju det är ju något som speciellt Nils Smith och även Dennis har eh, sagt emot ganska hårt genom åren så att redan där skiljer det sig ganska mycket.
0: Ja för det är ganska orimligt. Snacket var ju liksom att de var trötta på teatern mm. och sen då det som jag har läst, jag kommer inte ihåg i detalj Men det var ju ganska Det var en ganska ambitiös Liveshow, det byggdes väl till och med Någon sorts um, Någon sorts setting till allt det här också
2: mm, Absolut
0: Jag tänker det blir väl omöjligt att
1: Så att säga Vi måste ju försöka beskriva Konceptet bakom de här skivan För de som inte vet Eller känner till det då. Jag ville bara som en, inom en parentes innan jag glömmer det flika in där med att teatralskt eller inte så vill jag säga utan att gå händelserna i förväg att jag tycker att den här skivan visar på alltså, viss sanningshalt i båda påståenden. Därför att en stor del av den här skivan tycker jag låter väldigt mycket jeans och t-shirt, rock mm. utan något som helst eh, koncept bakom. Medan en annan del av skivan är ju onekligen Väldigt konceptuell och mm. eh, verkar ju representera det som konceptet ska handla om. Eh, åtminstone i, utåt sett. Då. Men hur fan, okej. Okay. Idén bakom eh, hela här konceptet då är alltså att gitaristerna skulle stå och duellera mot varandra. Eller hur fan, om, om vi börjar... Hela idékonceptet kom väl ifrån att det, det fanns en film som heter Rollerball med jag tror det är James Caan som var huvudroll som hade huvudrollen i filmen Ja precis eh, och, och det kom också en fruktansvärt dålig remake på den på 2000-talet och den är väl ingen som minns
0: Now, the world's most dangerous game Have you thought the gun? People disappear all the time Will become deadly And the only chance they have, What's it gonna be? Them. Is to fight back.
1: Men idén var det alla någon slags futuristisk våldsam sport då, som skulle vara en slags blandning mellan roller derby och handboll och rugby och jag vet inte vad. Då, med någon slags dödsgladiator inriktning. Då. Um, det fanns också en film som hette... Um, vad heter den? Fighting Centurions, New Gladiators, någonting sånt där som också kom på 70-talet och som fick lite uppmärksamhet och sådär. Så, där. så att det var väl i ropet i idén med dödssport, alltså futuristiska dödsporter i, i framtiden. Mm. Och det är ju det det här utgår från att det skulle väl handla om en just en sådan sport som ja, utövades med hjälp av
0: stridsyxor i form av gitarrer.
2: Ja, exakt. Eh, om man läser... Stabil, stabilt
0: teman då får man låta ja. Eh,
2: ja, men Om man läser lite intervjuer och beskrivningar kring tiden när plattan kom och så, så så finns det ju tankar kring att de här olika gitarristerna skulle representera eventuellt då rockmusik versus diskomusik som var populärt 76-77 Uh, och förstås då så fightas ju de här gitarristerna med varandra i, i de här futuristiska robotliknande dräkterna med Batlax-gitarrer och så vidare i en boxningsring på scenen uh, till pompös rockmusik och rocken vinner ju då förstås. Ja,
0: ja som alltid.
1: <laughs> Jag satt och lyssnade på en intervju med Nils Smith som är ganska ny i att han sitter och är på semester i Finland och det ser ut som att han har något fritidshus någonstans i den finska myllan. Mm. Och då berättade han om det här konceptet då också att gitaristerna skulle duellera mot varandra och varje gång som någon fick in liksom en, en stöt så skulle detta synas för att båda gitarrister skulle ha en, en slags termometer bredvid varandra eller Ja, det skulle varit, för varje stöd som kommer in så skulle det motsvara att den här temperaturen höjs liksom som ett kvicksilver tills man, tills man når en viss summa och som då skulle vara pengar och den som vinner har då, då är man uppe i bill, alltså en miljard dollar en dollar och då liksom ska kampen vara över och så ska det spruta konfetti och grejer mm. jag undrar hur fan det här egentligen skulle ut
2: Ja, det hade varit fantastiskt kul och det finns väldigt, väldigt få bilder men det finns ju inget rörligt material Så man har ju inte sett exakt hur det tog sig ut på scenen då.
0: Men blev det några gigs då? Fyra ja. stycken mm. Ja,
2: ja det, det, fyra är ju den gängse siffran som alla talar om Men jag har forskat lite och det, det finns möjligtvis chansen att de spelade ytterligare ett eller två gigs men det är lite o obekräftade uppgifter men mellan fyra och sex spelningar verkar det som under 77 då.
0: Och det här projektet var ju lite, alltså för som jag har förstått det så var väl Kepp Gordon inte helt oäven att ta sig an det men insåg att han inte skulle kunna ge det den tiden det behövde. Så han var väl inte involverad alls i Billion Dollar Babies utan gav väl sin Nej. tid till Alice Cooper då.
2: Ja precis, Nej, i, i slutändan var han ju inte alls eh, med på något hörn där. Eh, där finns det också olika uppgifter som går isär då att eh, Kepp skulle ha talat till gruppen då som egentligen ägde namnet Alice Cooper lika mycket som Alice själv gjorde. Eh, att de hade rätten att turnera under samma bandnamn. Eh, vilket förstås skulle varit en omöjlighet att gå på scenen, eh, fyra medlemmar men ingen alls längst fram <laughs> eh, men eh, han sägs har ha pratat om att de skulle ha möjligheten och rättigheten att göra det men väl har man hört åt andra hållet att eh, jag tror det var Mike Marconi gitarristen i bandet som har pratat om att eh, det fanns ganska mycket hot och stämningar och, och pekpinnar vad man fick och inte fick göra och inte borde göra eh, så att Å andra hållet pratas det om att han kanske satte käppar i hjulet till och med då, Så jag vet inte vad som stämmer faktiskt. Det, det är svårt.
0: Men jag läste någonstans om att Alice också var sur över att de använde sig av namnet Billion Dollar Babies. Svår pass mm. Ja, det är ja, lite fräckt då i sammanhanget kan man väl tycka. Ja. Um, men ja, vart läste jag det? Jo, det var någon artikel i någon brittisk nät -tidning. Som gav, mm. Mm. Men, men som sagt, det står ganska mycket om de här förehavandena fram och tillbaks. Ja,
2: mm. ganska mycket oklara uppgifter och som sagt ibland då kanske rena efterkonstruktioner vad som passar ens egen agenda så att säga.
0: Och det är ju ganska mm. intressant när ändå så pass många är vid livet fortfarande att det inte bara kan redas ut once and for all. Men ja...
1: Men det verkade väl som att hela projektet hade väl en förbannelse över sig redan från början. För att om jag har fattat det rätt så var det väl så också att en, första pressen av den här skivan som eh, nådde så att säga skivdiskarna var väl felpressad. Så att den fick väl skickas tillbaka och mastras om för att det gick ja. att lyssna på
0: det är ju ett problem som fortfarande kan uppstå att, eh, att om du har vissa frekvenser som det är för högt på en vinyl så hoppar nålen helt enkelt. Så det gick inte att lyssna på skivan utan att nålen hoppar. Eh, det finns många sådana skivor, det är samma sak. Nå någon, eh, faktiskt eh, Jonas Stålhammar och jag pratade om det här för en vecka sedan, eh, poddavsnittet som redan har kommit ut när ni hörde här. Men... Eh, då berättar han att det är samma Dark Side of the Moon med Pink Floyd så finns det någon, någon tidig press samma problem och även eh, Genesis Lamb Lies Down on Broadway eh, som är jättefina ex som ni inte går att lyssna på liksom. så att stor fuck up
2: ja, och det finns en förklaring i, i Billion Dollar Babies gruppens historia då att producenten eh, Lidi Carlo som var ganska, vad jag har förstått, tämningen okänd egentligen när han tog sig an projektet att han var ganska glad i det vita pudret som användes mm. på 70-talet och det, det ska tydligen vara så att om man om man snortar för mycket sånt här puder så påverkar det hur man uppfattar ljud så hörseln blir liksom störd vilket gör att man inte hör vissa frekvenser på rätt sätt och,
0: och, det är ju, eh, ja, alltså det, det som skulle kunna tala emot det är väl, jag tror inte att man på 70-talet, att det var så vanligt att den som mixade även mastrade en skiva eh, om man ska vara lite yes. neslig
2: kanske stämmer. det kanske stämmer
0: det är ganska klassiskt, så här, gubbar, studiorävar som börjar bli, bli äldre de produktionerna som de skickar till mastering, skjuter eh, symbolerna, <laughs> för att de hör dem inte så att det, det måste korrigeras liksom. trots att det är egentligen svimbra mixar, men det är det är uh, For Fans of Treble.
1: Mm. Man bör alltså hålla sig till heroin. Det ja. Bra. ja. Det är bra för tänderna.
2: Ja. Ja. Lite mörkare tongångar. Ja. Mm. Jaha, ni brukar ju gå in på det här med uh, er uh, egen relation till plattan. Uh, har, har vi någon sån ens idag, eller är relationsfritt?
1: Väl, en, den enda relationen jag själv hade det var att en låt från den här skivan, Baby I Miss You, är ju med på Life and Crimes of Alice Cooper-boxen. Mm. Och jag får vara ärlig och säga att jag reagerade inte på att det inte var Alice Cooper som sjöng på den. Men jag minns att det var en låt som bara liksom rullade förbi mellan de andra och att jag tyckte den var... Mm. Tämligen anonym och att det, det tog ganska lång tid innan jag fattade att det här är faktiskt ett helt annat band. Det är alltså vad som blev av resterande medlemmar. Men det dröjde många, många år innan, ja, innan jag fattade vad Billion Dollar Babies var för projekt faktiskt. Mm. Det, det här var väldigt okänt för mig.
0: Ja, min relation är väl att eh, jag vet att de andra gjorde en skiva eh, när Alice fortsatte som solartist, ä, men hade inte hört den <hör> beställde den faktiskt på Discogs för en och en halv vecka sedan men den skickades typ igår, så att jag hade aldrig få den och jag hade tänkt, fan, det här, det här blir intressant att sitta med konvolut och hela skiten men den har inte kommit fram än, um, men ja, så gott som ingen relation egentligen
1: jag hade också tänkt jag att det fanns en specialversion CD-version, en 3-disk CD grej för typ 500 spänn eller någonting jag hade kunnat beställa. Men jag, ja, jag är faktiskt ganska, utan att gå händelserna i förväg, jag, jag är ganska glad över att jag inte la de pengarna på, på den här skivan. Men en, en vacker då kommer jag såklart att köpa den bara för någon slags kompletteringssyfte. Men...
0: Det är ju lite mm. intressant för jag menar vinylversionen är ju inte direkt svår att få tag på eller dyr att få tag på så att, då är det väl att den är någon box-variant då mm. 3 CD ja.
2: ja, triple CD det har ju, det kom ut en tidigt 2000-tal som är rätt svår att få tag på idag men i stort sett samma material har ju getts ut då och då på CD och egentligen aldrig någon riktigt officiell utgåva den som jag tänker att Haydn pratar om är väl kanske mm. den som kom på Cherry Red Records eller något sånt där va?
1: Ja den här de... kom, den, den är inte gammal, den har bara några år på nacken ett par, tre. men jag, jag känner till att det, är så att det, det finns ju en från tidigt 2000-tal som är en rätt luguber historia med mystiskt omslag. Och mystiskt ja. omslag är väl ju för sig inte den utgåvan än. Jag tror vi måste prata om det här omslaget. Ja. <laughs> vad är ja. det vi ser? Eller um. för att citera pappa Rudolf. Jag ser ju vad jag ser. Men jag mm. vet
0: inte vad det riktigt är. Det är någon mm. sorts uh, rymdman superhjälte uh, tomte med en Dire Straits gitarr i högerhanden och en badboll i vänster hand va?
2: Ja, det låter rimligt. <laughs> uh, nej men det är väl det är väl de här dräkterna, jag vet inte hur, hur noga återskapat det ska vara jämfört med bilden men de hade ju dräkter på sig gitarristerna när de utförde den här. Uh, ja, bataljen på scenen då
1: Här är Herregud
2: Och uh, jag, jag tror Det finns lite bilder jag för mig Att uh, den ena hade i blått Och den andra hade i röda färger Och sen uh, Gitarren gjordes faktiskt en specialutgåva Med en sån här Battleax-formad gitarr Som även finns i Den i Stanways ägo idag
1: Ja och det är väl som alltså jag tänker alltså Jean Simmons har väl en yx formad bas och jag tänker väl att de här gitarrerna skulle väl följa samma mönster då
2: mm, jag vet inte när den användes men det är ju, det är ju en sån tanke mm.
0: ja, det, är, det är inte en snygg skiva alltså på, <laughs> <laughs> alltså på något sätt och så är det lite så här, eh, vad ska man säga, tacky, eh, limelight. Eh, alltså loggan, alltså log, det är ingen logga utan det är ju eh, här, sylta skylt, logga, kan man väl säga nästan. En gletbyggd lampor. pizzeria. Ja, exakt, exakt. Och så står det Battleax under.
1: Men Christian, din, din relation till den här skivan?
2: Ja, just det. Ja, jag vet inte. Jag började ju som jag sa i förra avsnittet samla på Cooper för drygt 30 år sedan och det var ju Cooperplattor till höger och vänster och sen så började man leta information på, på i, i gamla dammiga uppslagsverk på biblioteket och sådär i början och då fanns det någon diskografi som nämnde skivan helt enkelt och den stod lite separat då, eller separerad från kuperplattorna så jag letade upp den helt enkelt på vinyl och spelade in den på kassett för att inte slita på den för jag trodde att den var lite ovanlig i min ungdom fastnade egentligen aldrig för den tyckte den var ganska blek lite för poppig så där, men har väl börjat uppskatta den lite mer kanske nu 20-30 år senare då lyssnar på den lite då och då i alla fall Uh,
0: Va vad är det vi ger för sinnesstämning När du drar på den här skivan
2: <laughs> det, det är en kuggfråga här
1: Vad är Battleaxe-modet
2: Nej jag vet inte det, Den är ju den är, som jag sa Ganska poppig det tycker jag fortfarande idag Den är ganska glättig och liksom enkel Det kan vara skönt ta på lite I bakgrunden och, uh, Men det som, är, det som är kul Med plattan är väl att man upptäckte att bandmedlemmarna i gruppen faktiskt hade ett liv efter Alice och gjorde saker mm. som eh, är ja, mer eller mindre obskyra men man började gräva lite i deras karriärer. Så att det var kanske lite startskottet för det i alla fall. Så mm. gjorde någonting gott.
0: Fast jag, jag tycker att det lägger ju också... Um vi har ju ändå sagt att vad blev det, sex gigs och sådär så att då, då lär ju folk kunna själva dra slutsatsen att det här gick ju inte så jävla bra så att det blir ju ett sorgligt skimmer över det hela, att det är väldigt try hard liksom eh, göra något grandiost och så blir det som det blir,
2: det är lite sorgligt. Ja men vi har ju varit inne lite på Doors referenser här förut och det är lite som när Doors medlemmarna körde på utan Jim Morrison och gjorde två plattor ja. på egen hand det är
1: omöjligt att inte tänka på det, ja. känner jag.
2: Ja, men en men... jättestark frontperson som försvinner ur bandet och man försöker tuffa vidare och göra någonting eget men det blir inte så himla lyckat mm. egentligen. Ja, jag är
0: bara, bara en snabb detalj här att du, du pratar om att De Carlo då, som, som mm. hade Cox snok under inspelningen mm. han pajade inspelningen men sen så mixade den ju om av Jack Rickard, Richardson faktiskt som vi känner igen från tidigare skivor med Alice Cooper oh, men, men då kan det ligga någonting i det. Det är mycket möjligt då att det var även producenten eller ingenjören som liksom mastrade skivan också på den tiden. Det kanske var så det gick till. Så att jag, jag kan ta tillbaka det. Jag Möjligen
2: förstod. så eller så var hela teamet med och, och kokade runt i studion. Det vet man mm. inte men den var inte bra mixad eller mastrad i alla fall. Så nålen hoppade ju och mm. gjorde att man var tvungen att lämna tillbaka skivor. Folk trodde att det var fel på den. Mm. Och eh, när man skulle börja remixa så gjorde det att plattans datum sköts ju upp. Då release, release gick releasedatumet fram i tiden. Och man tappade momentum för hela konceptet. Och, ja, he hela turnén blev liksom. Det blev taskigt med bokningar. Och man, man kom i otakt helt enkelt.
0: Har du hört första mixen själv?
2: Eh, jag har faktiskt inte. Gått in i detalj och studerat. Jag har ett gäng vinylpressningar från olika länder och jag vet att det ska finnas eh, den här första mixen jämfört med en andra och jag tror, jag är dålig på det här men jag tror att den här Cherry Red eh, cd:n som kom ut för två år sedan eller något sånt där har den eh, rätta eh, alltså remixen från Jack Richardson. Och okay. den tycker jag låter absolut bäst i alla fall. Men, men den här första mixen, jag vet inte vilka pressningar den finns på eller inte. Lite oklart.
0: Mm. Mm. För att det, var ju några, det var ju rätt många ex som gick ut i alla fall. Så att, Och jag menar, de tog väl ja. inte tillbaka allihop, utan det var väl de som lämnade tillbaka, gissar jag, som fick en ny. Så jag tänker att det finns säkert ett gäng där ute.
2: Ja, precis. Och sen var det väl mm. frågan om kanske vad man hade för utrustning med, om det hoppade eller inte på, no på skivan då, liksom.
0: Mm.
2: ja.
1: Ja, ska vi, ska vi dyka in i den här så alltså vi precis innan vi började spela in så sa vi att det här kanske egentligen inte är så mycket av en låt för låt skiva men jag tänker att vi ja men som vi kommer överens om att vi, vi gör väl det ändå Och om vi inte har så det vansinnigt mycket att säga om någon specifik låt så är det väl bara att tuffa vidare.
2: Ja men precis. Mm
1: se att klockan, tidning går ju så jävla fort när man har roligt. Och vi har ju snart passerat 27 minuter redan.
0: Eh, om lyssnarna tycker att det låter som att jag och Heiden och Hammer inte har roligt. Så är det för att vi är sjuka. Men innan, innanför bröstet brinner en glädje. Men den kanske inte manifesteras rent ljudmässigt så mycket. Men den finns där, tro oss. Nej, mm. det är alltså inte våra kockssnokar.
2: <laughs> det är lite sniffande tycker jag här.
0: <laughs> Man blir ju pigg <laughs> Ja, jo. Jo, det är fördelen såklart. Uh, okay. ja. mm.
1: okay, låt nummer ett. Too young.
2: Då tar vi nästa
1: nej. Ja, <laughs> ja, Men okej, små latsch det väl i början och det är även något <laughs> boogie rock Men jag mm. tycker att sången Vem det nu är, försöker övertyga oss Om att han är 17 och jag tycker att det går Sämre mm. än när Alice Numera vid 74 års ålder Proklamerar att han
0: är 18 <laughs> Ja, vad bra fin. Vem är det som sjunger egentligen?
2: Det är ju Michael Bruce Som sjunger på, på plattan är
0: är det. Det? Ja, det förvånar mig lite grann um, faktiskt. Men mm. uh, vi ska ju prata lite kort om Michael Brooks skiva också. Men mm. uh, okej, okay. för att uh, han sjunger inte superbra. Nej, <laughs> nu är du
1: alldeles för
0: generös. <laughs> <laughs> ja, jo, jo, men jag tänkte jag, jag jag inleder snällt. Nej men det, det, det låter ju verkligen Eh, som eh, någon som inte kan sjunga jättebra. <laughs> ja, ja. I målande beskrivningen då. Nej, men, men alltså, det hörs ju att det är en musikalisk person, men det hörs att den inte har, har liksom det som krävs. Punkt. Det är eh, kvidande liksom på något jävla vis.
2: Man har väl inte den här uttrycksfulla rösten. Eh, alltså, det är svårt att man jämför just med Kupe då uh. som är. Lite av en mästare på att nyansera hur han lägger orden och, och, och fraserna. Här är det ju lite plattare och lite enklare men det, det är väl också beroende på att mycket av musiken är ganska mycket enklare. Uh. Det, blir, det, det blir inte så mycket man kan göra med det kanske.
0: Alltså det är ju det är ju liksom åt Stones hållet tycker jag liksom det mesta. Alltså jag, jag, jag tänkte här, när, när jag, jag, jag lyssnar på den när jag kokar poteter förut också och då då tänkte jag det låter lite så här Rhapsody in Rocket liksom. Alltså det det är den formen av rock som Robert Wells skulle gilla liksom. det, det, är liksom ja, det... Inte, det är inte toner direkt från helvetet manifesterat genom Gibson gitarrer utan det är mer um, pryd rockmusik
1: det är ju väldigt
0: ofarligt ja,
2: ja men det, är, det är tillrättalagt och, och... Jag kanske inte slår mig på sången lika mycket, men, men mer att texten är ju... Det känns lite uppenbart att man försöker göra ännu en 18- eller Skullsout-låt som, mm. som, som vänder sig till tonårspubliken som Coopergruppen hade. Man försöker återupprepa den äh, mixen på något sätt. Liksom.
1: Det, är, det är också ett, alltså ett bolero-komp i refrängen och jag är helt övertygad om att det är helt medvetet för att man som lyssnare ska liksom bli påminn om schools out Döm ah, just. det, intressant. Jag tycker att ja, men det blir lite som när Dana Carvey vid 36 års ålder och med peruk spelar tonåring Garth Algar i Wayne's World. Mm. Wow. You're amazing, dude.
2: Thanks, I like to play. <laughs> mm. oh, lite ja, lite grann. Gick det, ja. desto mindre var det andra singeln från plattan och. Uh... Kanske en av låtarna som i alla fall är, skulle också kunna ha varit med på på Life and Crimes-boxen. För Jag brukar alltid vara med på, på Samlingsplatten med Mike Bruce musik. och Han har spelat en live lite till och från. Så den är väl kanske den närmsta en klassiker om man nu får göra tecknet i luften.
0: Ja, kan ni inhöra den nu? Ja, ah,
2: precis. Det är,
0: det är ju. Jag, tänk, jag tänker ibland på den när jag lyssnar på den här skivan att. Låtarna är egentligen inte Helt hopplösa rent musikaliskt De skulle Vissa av de här låtarna Liksom med lite omar Och lite mer Lite mer jävlar anamma liksom, Skulle ju kunna Göras bättre liksom. mm. Men det, det är något Det här pryda filtret som ligger på Som gör att det, det blir aldrig liksom Ösigt
1: Sen tycker jag också att om vi pratar om Alltså fallhöjden, jag menar det är ju från fucking Vincent Fournier som ah. alltså ska du ersätta en sån sån sång, jag menar, du, du måste ju för fan ta in någon som kan på något sätt fylla alltså, några slags skor mm. alltså, det, ja. det, och det är ju samma med Doors, där, att jag menar jag tycker inte att Ray Manzark är världens sämsta sångare och det är väl inte Robbie Krieger heller men de är ju inte i Morrison och det blir ju otroligt tydligt när man lyssnar på, på de bilderna efter. Morris.
2: Ja, och här får man ju tillägga då att enligt vad, vad bandet själva säger och Mike Bruce, Nils Smith och Dennis Dunaway gick in och, och började göra musik för en uppföljare till Masala of Love egentligen. Mm. Där tanken var att Bob Eshrin skulle producera och Alice Cooper skulle vara tillbaka i bandet och sjunga. Lägger man det i den kontexten så blir det ju Ja, Mike Bruce var tvungen att ta över sången för någon måste sjunga låtarna. Han, han ska tydligen ändå ha tagit sånglektioner, pratas om för att liksom reda ut situationen. Då. Hur lät det då innan de dom? Liksom ja.
0: <laughs> ja. Ja. Ja, han kanske lärde sig det här kvidande Jobbiga ja. stör ja. Men, men ja. De kunde ju ha tagit alltså, det, var, det var väl ingen Som hade brytt sig om de hade tagit in en bra sångare Alltså vadå, det var väl ingen som hade tyckt Att det var, hade varit dumt På något sätt
2: Svårt att säga Jag tror att de var så. Dennis Stanley pratade om att de var så Helt inne på att Ali skulle komma tillbaka de såg det som ett ganska stort sveket. att Alice faktiskt tackade nej och körde på med Ghost of Hell och Lace Whiskey. Medan bandet hade skrivit låtar och stod och väntade på att han skulle dyka upp igen. Så jag ja. tror att de var lite chockade att, eller liksom när poletten trillade ner. Ja, vad fan gör vi nu då? Ja, vi får väl köra på utan Alice då. Ah, Vem ska sjunga? Ja ah, Mike, du har ju sjungit förut lite i alla fall så du får väl ta detta då.
1: Men det jag tycker blir märkligast är det här att vi, vi har ju snådd att vi kanske kommer pra vi ska väl prata lite om Mike Bruce uh, soloskivan. men är ju, även Neil Smith gjorde ju en ganska besynnerlig soloskiva med Platinum God men utan att gå händels de händelserna förväg Alltså där tycker jag att, sång att sången på den skivan tycker jag är hundra gånger bättre än på den här
0: fast
1: Alltså jag tycker plattan om ju den,
0: den har ju ös på ett sätt som inte alls återfinns här. Det, det, det som den inte har är ju produktion däremot. Och det, alltså även i sångstruktur och så vidare. Alltså det är ju Ja, nu, det är helt omöjligt att inte gå sig i sig förväg eh, när man pratar så. Men, men alltså, vi kanske kan väva in de skivorna när vi pratar om den här istället. Något mm. Och Varför dra inte? paralleller. Ja. För um, Nils Smith-skivan, är det Nil som sjunger på den också? Ja, ja. det är det. Och ja. det, det är verkligen det här. Jag har gjort ett rockriff. Hur ska sångmelodin gå? Ja, men ungefär som riffet. Mm. Det är så här första... Gången man skriver melodier Då gör man mm. ju så Och så är det väldigt mycket på Neil Smith-skivan eh, Platterman att Där borde någon ha gått in Prova och börja sjunga från tersen Eller från, från en annan liksom <laughs> Melodi För att det låter lite för tölpigt det, det är liksom Det som Det är lite punkigt utan att vara Punkigt på ett bra sätt liksom men det är absolut mer eh, ös på den skivan.
2: Det håller jag med om. Det känns väl lite mer äkta på något sätt. Och, och Nila har alltid varit ganska så outgoing och tar för sig en karismatisk figur som vill höras och synas. Sen eh, kanske han inte alltid backar upp det med, med de absolut bästa låtarna eller. Ja, som sagt, tycker man att Mike Bruce inte sjunger bra på denna plattan så är väl kanske. Jag kan eller inte rekommendera Nils Smiths soloplattor på senare år. Så jag jag lyssnade,
1: lyssnade lite grann på det Nils Smiths Kill Smith. Och det, ja, ja, det var ju inte det bästa jag har hört. <skratt> <skratt> Så där. Nej, nej. Men, men jag har varit ändå förvånad över Platten om God. För jag, det var någonting jag bara hade räknat bort fullständigt. Men jag, mm. jag tycker det var kul. Speciellt det för att en låt som vi kommer att prata om senare. Eh, återfinns ju på på både, eh, både Battleaxe och Platinum God i lite olika versioner men eh, vi kommer
0: ju dit så småningom mm. men, men sen också då om man ska se Michael Bruce sång så, så sjunger han ju betydligt bättre på sin egen skiva än på den här skivan eh, mm. däremot så och, och, och då jämför jag ju bara, däremot så, så tycker jag inte att han sjunger speciellt bra på den heller Men kanske att han blev lite mer styrd på den här skivan eh, pressad kanske att man
2: försökte efterlikna Cooper på något sätt eller ha en attityd som inte kom riktigt från hjärtat jag vet inte
1: jag tror det är, det, det är, är, jag tror det är huvudet på spiken att alltså Nils mm. Smith han skäms ju inte för sig utan det är som du säger att ja, men han, han vill ju synas och höras och han, har ju, han har väl en jävla pondus alltså en slags presence mm. och Michael Bruce jag vet inte, det är någonting som, som, som lyser igenom med honom att då, och jag tycker det syns även på fotot i hans soloskiva att det är ju mer milt, det är tillbakaluta alltså mer snällt, alltså, säkert världens bästa snubbe liksom, men det är inte en rockjävel med alltså, det är inte, om det är rock så är det ingen stake i jeansen
0: <laughs> Nej, det stämmer bra nu ska vi gå över till låt nummer två Shine Your Love Det är ju en låt man kommer ihåg i alla fall ehm, Gör du i, det? Ja men lite som jag kommer ihåg Kalkutta med Dr. Bombay <laughs> ehm, för, för att det, det är alltså Shine your love Baby shine your love on me shine your Alltså, det är otroligt enkel. Eh, alltså, det är så vansinnigt generiskt. Och de räddar upp det med lite tamburiner och lite stämsång och grejer. Men det är, det är ju otroligt inte sägande.
1: Alltså, introt låter väl lite som Judas Priest's Grinder fast mycket sämre.
0: Dör, 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 ja... Ja, jag kommer ju inte ihåg introt på Shine Your Love ja. trots att jag har hört den tolv gånger på en vecka. Men,
1: men, men jag ja. håller med. Så det är så generiskt och det är energilöst och det är ju någonting jag absolut inte vill förknippa med Alice Cooper eller Billion Dollar Babys. Ja, men det är så oförärligt. Alltså Det är som att mm. de, som ett, ett gen gubbar i 15-årsåldern startat hobbyband i källaren. Och det är absolut inget fel i det. Det är jättefint och sött. Men alltså jag förväntar mig lite mer av de här gubbarna.
0: Mer än kul att de håller på, ja. Mm. Ja, exakt. Mm.
2: Ja, jag har faktiskt inga kommentarer på den låten. Det, det är som jag säger innan, det är poppigt och glättigt. Och, och det fortsätter utan att man märker av det särskilt mycket.
0: Ja men då hoppar vi väl till I Miss ju.
2: Ja.
1: Det var ju den enda låt jag hade hört innan. Men ja, för mig är väl det här den enda låt som skulle platsa på ett blandband, tror jag. Det, det är väl ingen bra kit, men jag tycker den är rätt okej okay med rätt okej-refräng okay och sådär. Det är
0: blandbandsnivå alltså? Är det så pass? Nej,
1: alltså, nu vi, alltså jag sa ju inte vilket blandband vi pratar om.
0: <laughs> volym två.
1: Ja, Nej men alltså, den är väl, det här är väl en okej okay låt men som är en axelryckning typ eller mm.
2: Lite småskönt gitarriffen då kan jag väl tycka. Det var ju Neil Smith som skrev låten. Jag vet inte om Hayden har läst i boxen Life and Crime som om låten.
1: Ja, det var länge sedan nu ja. faktiskt men den handlar väl om det är väl, eh, han trodde väl att hans fru var tämligen unfaithful så att säga. Ja,
2: Ja, hon var på någon fotografering, hon var ju modell och var på fotografering i Milano, Italien och eh, han var hemma och kände sig ensam och övergiven och sen kom hon tillbaka med en ny stor diamantring och eh, det dröjde inte länge innan hon var exfru istället för fru då, det skriver han det
0: är, liksom, det, det är så klisché på så många nivåer så att man, man äh, får järnbrödning liksom. <skratt> ja.
1: Hur trogen höll sig Neil Smith på Aleskopsklingarna under 100
2: Jag tror inte han gifte sig från 74 eller sent 73 tror jag det var, kanske Så vet ja. inte. Det är en bra fråga. <skratt> mm. <skratt> mm. Wasnt
1: I the one? Ah. Ja, Ja, om man tycker att Alice's hemmafru-ballader är jobbiga att ta sig igenom så det här är ju bara hopplöst. Alltså jag kan inte ens likna det här vid något för det här hamnar så långt utanför mina referensramar. Mm. Och det, det närmsta jag kan tänka mig är någon ballad med typ Poison men till och med då är det ju bättre mm. Mm. så. Och det sura svettiga sura brudragasolet i mitten, alltså, ej, typ,
0: <laughs> fan vad det är genant. Ja.
2: ja, vad kan man lägga till på det? Christian, vad tänker du? Det är, jag läser mina anteckningar och det står vem som har skrivit låten, alltså sen står det inte så mycket mer. <laughs> det är ju... Jag ska inte säga filler material, men det är väl liksom, det det ger inte så mycket. Det gör det inte. Det, Michael skrev ju rätt mycket ballader som jag även var med på soloplattan där och... Ja, jag vet inte
0: Fast jag känner ändå, här är det väl liksom över första gången som jag tänker Nu händer någonting lite annat Och så är Absolut. det ändå dåliga Nyheter ändå tyvärr Men, men att, att ändå liksom, okej okay, nu kommer vi ur Den här dalhalla Rock'n'rollen eh, Och så hamnar vi i det här okay.
2: Jag tycker det är så tydligt Om man tittar från början här Då har vi ja, Too Young, jag väl inte så talande Men om vi tittar på titlarna så här, Shine Your Love i miss you, wasn't I the one, love is rather blind Rock and roll radio, dance with me, rock and rock'n'roll det är väldigt så här pinsamma titlar mm. och eh, jag kan inte säga att Cooper om Cooper och Esrin hade varit inblandade i den här produktionen som var tanken från början jag vet inte om de någonsin hörde några demos eller låtar för att kontakten mellan bandmedlemmarna var väl sissorär men om de kan ha hört någonting så var de kanske inte jättetaggade när de hörde wasn't I the one
1: Nej. Alltså det där är ju skitintressant och säger, vet du, har jag har aldrig, aldrig tänkt på att men alltså det, det kan ju mycket väl vara en del av det. Att, alltså de faktiskt bara såg ja, men här finns det ju ingenting mer att hämta att, Om det är så här bandet vill låta, jag menar då vad Okej, okay, Lace and Whisky skivan kanske inte har så där vansinnigt mycket med Alice Cooper bandets gamla produktion att göra, men det har ju faktiskt inte det här heller. Nej.
2: Och både Cooper och bandmedlemmarna hade ju liksom hade gått tre och ett halvt år ungefär. Kanske då. Jag vet inte om man började jobba med denna plattan 76, men tre, tre och ett halvt år. Det är klart att man utvecklar och man vill göra andra saker, men jag tycker också lite som du inne på att Coopers plattor, och även om jag gillar dem jättemycket, Ghost to Hell är en bra platta, men det är ganska mycket smörigt och ganska mycket konstigt på både Ghost to Hell och Lace Whiskey. Uh, Cooper kanske inte var super långt före den här gruppen heller, men uh, jag vet inte.
0: Men jag tänker också att för både Cap Gordon och för uh, Bob Escherin så var ju ändå Alice Cooper någon sorts förslingsverk för dem också. Jag, jag kan tänka mig att att de låg av Peppa honom som Satan också. Liksom, fan, kör din grej för att de, mm. då, det, hade ju, det gav ju dem mer att säga till dem också. Och, och bara managera en person Och tjäna lika mycket pengar Eller tjäna mer pengar kanske Än, än att managera ett helt band Och all huvudverk som det innebär Bob Westrin kan forma Produktionerna betydligt Mer med en artist än fem Liksom i studion ja. De lär ju Ändå <laughs> Vart med i örat där Och viskat lite
2: Absolut och sen var ju Cooper ganska neddekad med sitt intag av alkohol och kanske inte mm. så svår att påverka heller en känsla av, han var ju inte själv så sugen på en så spela in plattor och turnera under 77 när han var så mest nedsöpe.
0: Nej. Mm. Sen
2: har man ju hela grejen med Glenn Baxter den femte medlemmen som ju ändå levde vid den här tiden, han var ju inte spelklar kan vi säga. Mm. Så där hade man ju ytterligare ett problem Som man var tvungen att kanske ta tag i Ska man kicka en originalmedlem Som varit med från starten sedan 64 Eller ska man Försöka få med honom igen på något sätt När han inte kanske verkar är redo Eller har lust för att vara med I ett band igen liksom. Så det var ju rätt mycket att ta hänsyn till tror jag det.
0: Ja Ja absolut
2: mm. Ska nu... vi rulla vidare på
0: låtarna då det blir väl motsvarigheten till Road Rats här nu då kanske
1: Rock love and Roll is Radio Nej 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 Love is rather I love blind, is
0: rather blind. Ja, Förlåt jag, jag gick handelserna i förväg här uh, Love is rather blind ja
1: Jag har skrivit Att ja, det är ju AC dc blandat Med Bachman Turner och Overdrive mm. och jag, jag, Men jag tycker man blir ändå lite glad Över det här introriffet Musik Det, det är inte bra, men ja, ja det, det är bättre än förra låten i alla fall. Eller något.
0: <skratt> det, det är ju hästlängder bättre än förra låten, men, men fortfarande extremt, ja, jag reagerar också på riff, för, för att det är inte så mycket riff på den här skivan, överhuvudtaget tycker jag, Nej. utan det är mest komp.
1: <laughs> ja, ja men så är ju ju alltså, det är ju stone, det alltså, stones ja. av tröttaste sort på det alltså, mm. och det, det blir ju det, då står det ju fall med att okej okay, man kanske inte har om du inte har riff utan du vill vara mer komp och liksom akordbaserat ja men då måste du åtminstone ha en melodi men, men det har man ju inte heller alltså, så att det, det finns ju så otroligt lite att hänga upp sig vid
0: Mm.
1: Men fan, vi skiter i den här. Vi går till rock and roll, <laughs> radio ah, <yeah.
0: laughs> är det någon sorts road? alltså det är ju rätt i den meningen att nu är det ju en klisterlåt till. Det är faktiskt klisterlåter rätt i sig. Nu, nu är det ju verkligen en sån här rock and roll radio låt. From alltså Ramones låt.
1: Ramones låten med Sammanen är ju hundra gånger bättre.
0: Ja. Men då är det ju, det är ju ofta glimten i ögat när det kommer till Ramones och mm. klyschor och sådär. Det här är ju, ja det är så jävla dåligt tycker jag faktiskt att Jag tycker det är så jävla dåligt, jag tycker det är så fantasilöst. Och det är liksom, varenda rim man någonsin har hört får man höra igen i den här låten.
1: Men, men den här mm. låten, då är det, den är ju med även på Nils Smiths. Platinum God, men då är en jävligt mycket bättre version. Och där tycker jag faktiskt till och med att den kanske inte är bra. Men, men, men fan är det in, inte dålig heller. Alltså då låter Nej. det ju mer T-Rex än Alice Cooper. Och mm. Även om jag tror att det här blåsarrangemanget ska väl påminna lite om ja, en grejer på bilden Dollar Babies skivan och lite Under My Wheels och sådär men, alltså, ska man lyssna på den här låten om man nu om någon anledning ska göra det så kan man väl göra det på Platinum God istället för, för här på på Battleax. Då är det dåligt.
0: Ja, det stämmer. Och det, det är så liksom... jag, jag, fatt, jag fattar inte hur man vågar presentera liksom den här texten för sina bandkamrater. Alltså, hur lägger man upp det? Ja, jag vet att ni kommer tänka, nej, nej, nej. Men hear me out, liksom. Det är en... Rock and Roll Radio kommer att heta. Nej, men vad fan? Lägg av. Ja, men lyssna, vi tillägger att,
2: att det faktiskt fick bli första singeln från plattan också.
1: Åh oh, gud i himmelen. Mm. <laughs> ja. uh... Är det ju inte Wall of Wood's Mexican Radio? Så är det mer av Covered of Celtic Frost? <laughs> Nej.
0: <laughs> så skulle kunna bli ett eget poddavsnitt också i för säsongen? Oh, kan vi ta en annan gång? Uh, ja, vad säger du Christian? Är du ett rock and roll radio freak
2: Inte freak, men jag vet inte Jag är, jag är ju lite snällare än i, Jag vände mig i min uh, icke-grävda grav när ni pratar ibland uh, Men jag vet inte det, det finns något charmigt i att det är så Alltså Det är opretentiöst dumt och Uppenbart på något sätt Att uh, och sen är det ju Nils Smith som har skrivit låten som ni säger då, nu sjunger han väl inte på battleax jag för mig. Man sjunger på livespåren på denna låten då. Men eh, det, det är på något sätt typiskt honom, han skäms inte för någonting. Liksom, han, han bara kör på. <laughs> Och det kan jag tycka är lite, lite gött på något sätt. Och sen är det, musiken är ändå ganska catchy. Alltså. Den, den har någonting, jag kan inte riktigt säga vad, men eh, jag kräver. inte när jag har ni... den.
0: Varför kunde inte Neil få sjunga på den här? Då? Men det fattar fan inte jag heller. Han kunde sjunga, de kunde ha delat upp om, om de inte ville ta in en sångare. Varför delar de inte upp det? Det hade ju också gjort att skivan hade blivit mer uthärdlig att lyssna på om det hade varit lite variation på sången också.
1: Men är det är inte så enkelt som kallar alltså Kallar det ett logistiskt problem att Neil Smith bakom Trum, alltså om, om hela konceptet är uppbyggt på en fet live show. Så ja. det här med sjungande trummisar blir ju svårt att få till bra i
0: praktiken. kan Jag tänka. Jag tänker, ja. Ole Jönsson där direkt som en referens, och det funkar ju. Ja, ja, men då
2: borde han ju inte spelat eller sjungit låten live, men sjungit den på plattan då kanske. Men ja, det hade han fått göra. Ja. Nej, jag vet inte. Nil är ju, alltså om, om ni tycker att Michael sjunger dåligt så är ju Nil. Inte bättre kan vi säga Dennis vid den här tiden sjöng ju inte Någonting, han har gjort det lite på senare år De andra två medlemmarna Som vi inte har nämnt så mycket, Mike Marconi Var ju en ny gitarrist som mm. Ja, ganska ja, Lite hoten up and coming Tyckte de då när de upptäckte honom 73, han var ju med på Och spelade in Nils soloplatta Sen 74 uh, Men han sjöng ju inte vad jag vet Kanske lite backing vocals Och sen har vi Bob Dolin som var med på Billion Dollar Baby som Master Love-tiden med, gru med gruppen då. Och han var ju också bara en musiker. Han sjöng ju inte liksom på något sätt. Så att jag tror det, det var nog bara att de väntar in Cooper. Han döker inte upp. Michael får sjunga. Det blir lättast att alltså.
0: Jag tänkte säga att de var bara musiker de sjöng inte, det förenar ju alla i bandet tyvärr, det är det som är det stora bekymret ja, här ja, ja,
1: men, men jag tänker bara som att flika in det att som du säger att det är en, en av anledningarna till att vi pratar om de här tre skivorna parallellt Michael Bruce In My Own Way och Battleaxe och Platinum God, Day, för att det är, ju så, det är ju en väldigt incestuös samling det här. Alltså de medlemmarna gästspelar ju på varandras skivor och till och med Alice själv eller Vincent Fournier är ju faktiskt med och gästar på Michael Bruce soloskiva.
2: Ja, precis. Vart gör han där?
0: Det har jag missat.
2: Det är en låt som heter As Rock Rolls On som man gick in och sjöng ett par strofer med Michael 74
0: Oh fan, det måste jag lyssna på igen då för det har gått mig förbi helt.
2: Och, och
1: även Michael Bruce det, det står det i skivan att han ja, köpt Gordon var ju manager även för honom så att alltså helt verkar man ju inte ha velat släppa familjen lös ändå.
2: Nej, precis. Men det var ju då 74 när bandet fortfarande existerade när Michael jobbade med den. Sen kom den ju ut eh, alltså Michael soloplatta, In My Own Way, kom ju ut 75, men bara i Tyskland och Japan av någon jävla anledning. Okay.
0: Men, men, om, om är
2: pisssvår att få tag på för övrigt. Um,
0: jag tänker på Nils Smither har vi bara sagt lite snabbt att den är, ju, den är ju lite punkigare, ruffigare och mer... Eh, Um, uh, lite oförskämd nästan <laughs> I, sin, i, i sin liksom, uh, det finns ju en glädje i den ändå, det får man väl för ja, säga men Michael Bruce då, hur beskriver man My Own Way-skivan liksom
1: snabbt? jag tycker den bara rullar förbi alltså, jag har lyssnat på den jag köpte den för ett gäng år sedan Jag lyssnade Axel Rycknes har jag lyssnat på några gånger nu inför det här avsnittet, men den är ju, jag tycker också att det blir ganska skum att det är ju en Easy Beats cover där mm. som låt nummer tre, Friday on my mind. Mm. Ehm, som jag inte riktigt förstår som är Nej, jag vet. Fan. Tråkig, ska jag säga. Mm.
2: Jag säger väl att den är, man märker ju tyd tydligt kopplingen att Michael har skrivit mycket på Battleaxe-plattan. Det, det är ju poppigt och glättigt tycker jag Och det är ju ännu mer poppigt och glättigt När man får vara i fred och, och, och bara skriva själv då Som man har gjort på, på soloplattan In my own way mm. Så det, det är ju väldigt snällt och, och liksom nästan gulligt ibland då det är ballader och Enkla popsånger om vartannat Men jag tycker att det finns några höjdpunkter där de första två, King of America Och Lucky Break tycker jag ändå är lite Lite Jag ska inte säga fyndiga texter men lite charmigt på något sätt
0: If I was king of
2: Man ser ja. det är kanske
0: lite slentrian men jag, 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 Förlåt Nej ja. men jag tänkte på King of America Den är inte lite Skämskudde på den ändå Jag tycker det känns lite om, om jag fick bestämma Då skulle jag göra alltså, det, det, ja, Ganska enkel det kanske, det kanske är fyndigheter i den som jag har missat För jag har ju inte tittat i konvoluter Utan bara hört lite strofer sådär Men det är mm. ja.
2: Ja, den är ju lite självironisk. Alltså den är ju inte menad som att han är någon superkändis eller så, utan han driver lite med sig själv och publiken och så vidare. Så, ja, ah, okej.
0: Okay. Den ingången alltså? Ja, lite mer så. Mm.
1: Men jag, jag köper det här snälla... Alltså jag köper det mer när det är hans sol, bara hans sol och grej liksom. jag, jag har lättare att acceptera det än, än i Battle Axe, alltså, som jag ändå hade förväntat mig skulle... Jag menar Det ska ju för fan vara en fortsättning På Alice Cooper-bandet Vad jag förstår Och det är Ja, jag tycker det blir en konstig Grej
0: Men är det det? Alltså, var, var det någonting som någon sa att vi, alltså, Som att vi ska Fortsätta arvet Från Alice Cooper-bandet
1: Eller, eller
0: gör, vi bara, ja, men gör vi bara det antagandet? För att det, ja, det är namnet ja, I och för sig Fast det, ja. det namn handlar ju bara om att, att, att märkas liksom
2: jag vet inte Det var väl så att De, de, de har väl inte uttalat sig Att eh, nu gör vi en uh, ja, En fortsättning På massa av uppföljare på den plattan Eller så där att vi kör Alice Cooper-musik Men de var, de var nog ganska identitetslösa jag Har en känsla av att lite lost uh, In translation, de visste inte var de skulle ta vägen Och hade förhoppningar på att Ali skulle dyka upp- och sen gör han inte det. Jag tror att det, de blir lite chockade över hela, hela grejen. Fan, är det över nu på riktigt? Kommer inte tillbaka? Vad gör vi nu då? Mm. Ja, vi har ju spelat in lite demos här. Vi får jobba med dem då. Ska vi göra en platta? Ja, men det gör vi. Jag tror att det, det, det var nog ingen grand plan. att Kanske till och med så att det var att de inte ens- hade räknat ut att de skulle göra just den här plattan med just de här låtarna utan att det bara råkade bli så lite grann.
0: Men fatta vad jobbigt då ändå veta liksom att nu för det är ju även om det alltså det är ju ett ambitiöst projekt med live och allting och sitta där i studion och bara känna fan det, blir det här bra liksom. Alltså mm. fan vad jobbigt. Det måste ha varit för dem. För de måste ju själva ha förstått att okej, okay, det här är ju inte i klass med det vi har gjort förut. Det måste de ju ha förstått. Eller så hade de så jävla kul så att de kände att det var bra som fan för att det var kul att äntligen köra igen.
2: Eller så var det som en boxare som går upp en sista match och tänker att man vet ju aldrig. Jag kanske får in en jävla fullträff liksom och knockar den jävla i första ronden. Vem vet? Och sen får man stor stryk själv efter 30 sekunder. Ja. ja. De ja. sänkte ju ner runt 100 000 dollar var det där. Neil, Dennis och Michael i projektet. Så de satsade ju pengar på det. Det kan man ju inte säga något annat.
0: 77 liksom.
1: är Ja. Det, det. Ja, nästa låt. Dance with me har jag skrivit mm. att här är det väl sannolikt The Who som står för merparten av inspirationen lite kul såhär synth ut i början och lite mer fart i musiken och lite under my wheels territorium mm. igen Ja.
2: Ja, det är ännu en låta. Jag har skrivit vem som har skrivit den, men inga kommentarer efter.
0: <laughs> Får ni också en känsla av att skivan ändå blir ett, ett, ett strå mer intressant? Andra halvan?
1: Ja, men jo, det håller jag med. För det börjar åtminstone låta lite olika. Mellan, alltså det går ju att skilja mm. ut låtarna lite mer från varandra i alla fall. Mm. Men precis när man har blivit glad för det och ja, då dyker ju rock me slowly upp. Mm. Alltså, jag blir ju nu inte arg. <skratt> alltså jag inser jag hatar verkligen ballader. och så alltså, sluta nu för Guds skull. Mm. Fan vad det är dåligt. Mm. Nu, alltså jag hade lovat mig själv jag ska fan inte så, Jag vill försöka komma bort ifrån sågande men mm. nu, nu är det faktiskt de som börjar. <skratt> mm.
0: <laughs> ja det är det Ja, ja. Är också,
2: det är kul för att Jag har läst lite intervjuer Som jag som jag har grävt fram Att detta var en låt som de Nämnde vid namn Och som de tyckte var en stark låt Och tänk om Alice hade varit med och skrivit texten Till denna Men jag menar hur, hur den närmaste en Cooper-ballad man kommer I, i gruppens eh, Låtlista är ju liksom eh, Hard, hard är Alice Mm. Uh, mm. Men det här är ju Nils millig skillnad. Över, <laughs> ja. Överlångsamt och smörigt, och, och så. Så att jag vet inte varför de trodde på just den här låta Jag tycker den symboliserar allt vad som är fel. <laughs> Med mm. denna plattan faktiskt. Mm.
0: Ja, och. Ja. Jag menar, sen är det ju liksom att. Um... Ja, det är så svårt att tänka, hur kan det bli så här? Liksom? Hur, hur, för jag menar de var ju inga klappträn liksom, under, en så pass, under så pass många skivor. Hur kunde det bli så här jävla illa? Liksom? Och är, är det liksom Bob Astrid?
2: Jag funderar på också det här med Wasn't I the one, rock me slowly? Om de... Uh kanske sneglade på kupor där som har gjort ballonkift ja. på Only Women, mm. You and Me I Never Cry och tyckte, att ja, vi kanske också är bra på detta
0: Ja, det. precis och, och sen så kommer jag på, exakt när jag hade sagt det så har ju Bob Astrin släppt igenom en hel del tveksamt material också såklart, men mm. det har ju inte varit det har ju ändå blivit lite bättre
2: än det här Men man kan väl vara ganska överens om att om Alice och Bob Astrin hade varit med och lagt sina bidrag till den här plattan så kanske fanns det lite möjlighet att den kunde ha varit fall, tre betygshack högre
1: <laughs> Men jag undrar, om, ja. om hade inte det blivit ännu sorgligare liksom, alltså, att om, vi, om vi hade fått alltså, en ännu tröttare skiva än av of Blood, och som dessut det, dessutom ah. skulle bli liksom, en comeback-skiva för Alice Cooper-bandet alltså då jag vet inte fan resultat resultatet hade varit. Det hade varit så.
0: Nej.
2: Jag tror ju lite om man tittar på övriga rockgrupper så var ju den här typen av rockmusik som, som Coopergruppen representerade tidigt på 70-talet var ju lite utdöende förutom kanske Zeppelin då och möjligtvis The uh, Purple hade dött, Sabbat var ju döende och så vidare. Uh, jag tror inte de här stora teatrala produktionerna riktigt var i tiden längre och jag tror som sagt att de var identitetslösa med och lite i kris och sådär och det, det gjorde nog sitt till för plattan.
1: Uh. Ja så alltså, om man tänker på att 70 alltså punken ska ju till och explodera mm. där och då mm. det hade blivit det lustiga är ju att punkarna verkar ju tycka om Alice's solo karriären ändå eller verkar ju acceptera den på något sätt i alla fall men Just den här sortens buggerockar som måste ha känts så jävelsk dinosaurieaktig vid tiden. Mm. Men med det sagt så att nu när vi har gått förbi de här låtarna så att nu närmar vi oss. Nu kommer vi väl till den biten av skivan som faktiskt ska vara själva konceptet Battle Axe. Vad jag förstår de fyra eller tre beroende lite grann på hur man räknar resterande låtarna till alltså slutet på skivan. Mm. Och då börjar det ju faktiskt låta anno, Alltså väldigt annorlunda Än hur det låter dess innan Tycker jag mm. i alla fall.
2: Absolut Och tittar man i creditsen Så är ju helt plötsligt Dennis Dunaway med På Tre utav de här fyra spåren Eller uh -huh. ja, tre utav tre om man säger Och då blir det genast lite mer spännande Lite mer suggestiv musik Och lite längre Instrumentala partier Och inga sliskiga ballader och sådär
0: Precis, och just de här under de längre instrumentala partierna så får man ju ändå en förnimmelse av Alice Cooper-bandet för första mm. gången.
2: Man, tänker man känner, oj på... nu,
0: nu, gör de, nu gör de någonting här.
2: Ja men det är lite unfinished sweet och det är lite My mm. Stars feeling här och där. Jag tycker att de, de hämtar upp, alltså, om detta var grundkonceptet för plattan ja Hade de skrivit fler låtar som detta så hade det varit en helt annan historia. Mm. Det, är, det är nästan som två olika skivor, de, de, avslutningen här åt de första sju-åtta låtarna.
1: Äh, ja, första av dem heter då Ego Mania och är väl en, in, en instrumental mm. i gitarr i historia men den är
0: fan inte helt dum. Tycker jag jag. tänker att hade den varit med på, på en, en annan skiva där låtmaterialet runt omkring hade varit lite intressantare så hade man nog kanske lyssnat på den med mindre skepsism och gillat den mer. Liksom. Mm. Um, för här man får någon sorts hopp om att nu kommer det hända, nu, nu, nu fan kommer de igång. Um, ja, det, det, det är ju första gången på skivan som jag känner att nu kan... Det var någonting här som, som jag fattar Tycker för liksom
1: Skrevs eller spelades den här låten in en kom för scenshow tror tro.
2: Jag tänkte på detta nu när jag lyssnade igenom live-giggen som finns då att den är väl skriven som ett mellanparti kan jag tänka mig när man för upp den här boxningsringen som de fightar i sig i på mm. scenen och lite rök och man släcker ner och sådär och gör sig redo för det teatraliska kan jag tänka mig.
0: Ja oh, Jesus. Men, men mm. uh, live-upptagningarna då? Hur, hur sjunger hur sjunger han? Alltså, hur låter sången?
2: Nej, jag är inte man att berömma det. det är...
0: Nej.
2: Jag vet inte. Jag, jag är äh... för, för positivt färgad för att säga något.
1: Ja. Jag, jag lyssnade lite på, på en live-version live av några låtar. Det är, jag tycker väl att det låter ungefär som på skivan. Alltså, varken bättre eller sämre, egentligen. Mm. Det, det går ju lite fortare tempo och sådär. Och ibland hjälper det, men kanske inte alltid. Så... Nej. Men nästa låt då Battle Axe. Det här kan jag verkligen tänka mig I en korrekt Cooper inkarnation faktiskt. Mm. Mm. Och jag tycker det är fan nästan Så att man kan Höra Vincent Bakom mikrofonen
2: Ja, men absolut. Det är, är det något som är teatraliskt och konceptuellt på plattan så är det ju denna låten. Den, mm. den tycker jag inte man kan klaga mycket på. Eh, det är ju ja, Michael Bruce, Dennis och Bob Dolin då och i som som man hade med i gruppen, som har skrivit. Och, ja, jag tycker det märks, som sagt, så fort Dennis är med så blir det lite mer drama i, lite mer suge i musiken. Det händer mm. någonting liksom.
1: Nej, ju snygga arrangemang och ju små kul effekter. Alltså, jag tycker att nu kommer det här kanske att låta som att jag skulle vara neglig, men jag menar det här på ett väldigt positivt sätt. Jag tycker det låter väldigt mycket Spinal Tap. Det, och det är inget dåligt. Och, och med tanke på hur konceptet bakom vad tänkt att var, så hamnar det väl ändå ganska nära det.
0: När kom Spinal Tap? 84, 84,
2: eller sådär, ja.
0: 84, ja. Alltså, jag, jag, alltså, det är mycket möjligt att eh, det här projektet fanns med i tankar när manus till finalstep eh, skrevs, just för att eh, det var ju givetvis den här eh, Black Sabbath, Stonehenge grejen och, och sådär. Seer kub. Mm. Det, det var ju ganska många band som blev en travesti under en lång tid. Och jag kan tänka mig att det här var ett exempel av dem som de
2: hade med sig. När... Jag undrar om det var tillräckligt känd den här plattan för att, för att ens vara med i, i... Ja, det är inte men, men,
1: men kan man inte säga så, menar, är det någon skiva som alltså, hela jävla grejen är ju så spinal tap att det knappt inte ens är kul Även är Billion Dollar Babies Battleax alltså hela konceptet och boxningsring och trumsätt som lyfts upp med hydraulik och så går skivjäveln åt helvete för att masaren är för hög och kox så att man har
2: frekvenser Ja det är sant Och så liksom
1: allt skjuts i sank Och det blir sex eller fyra
0: gig Istället för världsställning Och allt är jättefult Också på det liksom ja. Alltså det är, det är ingenting som går rätt Det är verkligen ingenting som har gått
2: rätt här Nej Man pratar ju om Just det här att Jag tror det var Nils Smith som sa att Förut hade man ju då gruppen och den väloljade maskinen kring, då, att gruppen skrev eh, de var kreativa de skrev bra musik i grundmaterial som formades av Esrin och sen hade man köpt Gordon som, som grädde på moset som, som hade de här eh, briljanta idéerna hur man skulle saluföra paketet liksom och det blev en jättesuccé. Mm. När man kom fram till Billion Dollar Babies gruppen och Batlux-plattan så var det Eskvin var borta så produktionen blev därefter. Eh, två femtedelar av gruppen var ju inte med och skrev låtarna då. Så kreativiteten blev ju påverkad. Och sen hade man inte något bra management som kunde ta hand om, om bandet och eh, promota dem på rätt sätt. Vilket gjorde att turnén gick i kras och alla problem. Då. Så att det, var, det var bara problem eh, från början till start nästan.
0: Oh, fick. Vilken jävla mardröm alltså. Och, och, welcome av... to my nightmare. <laughs> ja, verkligen. <laughs> It went to hell kan man säga. <laughs> uh, ja. Ja. Uh, uh, men uh, sen har vi då Sudden Death. parentesen här som ju är. Uh, tut, tut,
1: tut och tjut ja. låter det vara. Ja. Men ändå bättre än faren i introt på Emperor's Anthem's To The Welcome At Us.
0: <laughs> Absolut. Absolut. <laughs> Alltid något. En fjärde i hatten. Och sen då Winner som är. Ja, det är ju en ironisk titel. En, en
1: Pyrhusäger.
0: Mm. Ja. Men väl också, alltså, nu har jag grävt bort den låter. Men jag för med att, att jag inte var suck upprörd över den här låten. Men den är ju Den är, det är ju helt
2: trist i början, där, ju.
1: Alltså, Was den är du? ju jätte
2: Ja, det är det ett ganska elakt gitarriff i början. Som ja, det det är det.
1: Men det, det är ju jätte... För, ah, förlåt. Sorry.
2: sorry, kör du.
1: Nej, men alltså, det, den är ju en jättekonstig låt. För att den börjar ju bra om man hör att det på rätt köl. Men alltså, mm. bara efter en minut så byter den ju stil helt. och blir något någon slags Hawkwind-rumba. Och sen efter ytterligare 45 sekunder, då är det Cockrock. Alltså, komplett med pålagda publikskjut som är mer artificiell än på Kiss Alive 3. Och de är inte äkta.
2: Nej, de är inte äkta. Nej, ja, precis. Nej, men det här... Man skrev ju, om ni kommer ihåg på Love it To Death, Killer, Skulls Out, Billion där så skrev man ju ofta låtar som hänger ihop lite med varandra. Ni har Second mm. Coming, Ballard, White Fry och Sunrise. Och detta är väl en sån trio, eller har man nu sagt att det är fyra låtar med Sunrise, jag vet inte... Uh, Neil Nils Smith var alltid väldigt glad i det här att binda ihop låta och det är, ett litet, det är ju det här konceptet dyker upp och, och winner är egentligen uh, skriven också för scenen kan man säga när Michael Bruce har fightat ner Mike Marconi med den här Battleaxe-yxan och, och Ja man får och, ja. och sen sprutas det champagne och, och ja det är liksom det mm. det final, det
0: med tanke på hur det gick så var det nog Pomma man spruta snarare
2: <rätts> Enbärsdricka Utan kolsyra <rätts> Ja,
1: ja. ja och här, och Så är sånginsatserna här det är, och Han sjunger ju I'm a winner Men det låter ju väldigt ironiskt och det låter ju mer, alltså, jag, jag vet att jag lyssnade på det tidigare och tyckte att ja, men det här låter liksom som en South Park Karikatyr av hur en sångare låter.
0: I ja, ja, det, 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 det ja, men det låter som att han försöker vara någon han inte är. Och det, det tycker jag. Jag tycker det är det som är problemet kanske med hans sång, att det låter så jävla ogenuin liksom rakt igenom. Och det här pressar fram någon sorts sprucken röst, liksom. mm. Ja, det är inte. Kategoriserat under bra Alla gånger ja, men
1: Det är väl också att slå mig nu att Det blir ju så, så jävla humorlöst Alltså jag tänker att Allt det Alice Cooper-gruppen gjorde Var ju med en, en glimt i ögonen Och en svart cynisk humor Att det, det var kul Men med alla de här jävla genanta texterna På den här skivan Och till och med på alltså de här konceptuella låterna men, ja, men vart är humor någonstans Det, det är verkligen mm. liksom det tar sig själv på alldeles för stort allvar och de låter som att det är gubbar som att de har roligt när de spelar mm. men det är ju inget skämt, eller alltså liksom
2: Nej, Nej. Tyvärr är det ju inte det <laughs>
0: <laughs> Nej. Om det inte Nej. kommer fram då liksom att det hela var ett skämt från början, men det kanske är dags att, att ge sig till känna nu vid det här laget
2: <laughs> Ja, 45 år senare Ja <laughs>
1: Ja, mm. det finns ju lite Demoversioner och lite Demolåtar som, som Inte kommer på skiva, jag vet inte Ska vi säga någonting om dem Om,
0: om någon har lyssnat på dem Alltså jag, jag måste säga att inte Jag har inte lyssnat på alla, jag har lyssnat på några För att jag var kladdig om händerna När jag rullade veganska köttbullar Så att jag kunde inte stänga av Och det låter inte så mycket Alltså man hör, det är ju, det är ju verkligen Demos liksom De, Det låter ju som demos Och man hör inte ett annat potential där heller riktigt tycker jag av det lilla jag hörde. Det men att någon låt lät lite fräck i demoversion, men det jag hörde det var lite samma faktiskt.
1: Det är någon som heter rock and Rock'n'Roll Prison det är, ja, det, är, det är bluesrock, men som jag faktiskt sjukt tycker är rätt okej okay. alltså någonting som Doors hade kunnat jamma ihop på fyllan, komplett med honkytonk piano och allt. <laughs> Absolut inget märkvärdigt men lite okej okay då typ, liksom. mm.
2: Ja precis, jag tycker kanske det är intressantare om man kan avrunda lite med, med att prata om eh, vad som kom sen då för att bandet som ni förstår kom ju ingen vart eh, det blev en kortare turné på, på en handfull gigs då och den här enda plattan två singlar som släpptes som inte kom någon vart men man, man började faktiskt försöka skriva låtar för eh, platta nummer två och eh, jag vet inte exakt om det är några av de här demorna som inte är med på plattan då, som, som är från de sessionerna de lovar ju inte så mycket men däremot så spelade ju sen eh, Neil Smith och Dennis Stanley i Flying Tigers eh, om ni har Vad
1: hette som? de sa du?
2: The Flying Tigers <laughs> oh, Yes Eh, innan det hade Neil Smith ett eget band som hette Neil Smith Band. ganska fantasi, det är med. Oh, wow. Men de, de inspelningar finns lite livegig från de åren 78-79. Och även en handfull demos med Flying Tiger som är ganska trevliga tycker jag i alla fall. Eh, då hade de plockat bort Mike Marconi och Bob Dolin. Och hade en annan kille som sjöng och en gitarrist till. Då. De är lite små, små roliga ändå där Och eh, sen har ju Nil och Dennis är Knutna till varandra genom att Dennis gifte sig med Nils Syster ja, Så de har ju alltid hållit ihop och bott Ganska nära varandra ofta Och, och jammat och spelat på olika projekt ihop så Sådär och, eh, Så de gjorde ju även platte på 80- och 90- Eller inte 90-talet egentligen Tidiga 2000-talet eh, Mike Bruce Uh, In My Own Way-plattan som, som ju kom ut, 75 som sagt men i, i väldigt begränsad utgivning um, släppte han ju igen då 83 som uh, Rock Rolls On fast inte, alla låtarna var inte med utan han skrev två nya som kom med då. och för att göra det lite mer invecklat så är det en låt som heter uh, Do You Wanna Know som är med på 83-plattan som även spelades i Neil Smith och Flying Tigers-grupperna för den skrevs ihop med en rilsnitt. Så det är mycket inceströst som ni sa innan. Oj, oj, oj. Allt hänger ihop lite grann.
1: Men blev det någon skiva med det här Flying Tigers?
2: Nej, de kom aldrig så långt. De hade lite på gång då, lite känningar. och eh, då kommer jag inte ihåg namnet på producenten. men Det var ett hyggligt stort namn, men det, det, det skete sig i slutändan. Då.
1: Men det är ju så, vi ska ju inte snöja in så mycket på det, men, men det är ju så många paralleller till Doors också alltså jag tänker på att Krieger och Densmore fortsatte ju i sig i några rest, alltså band efter ja, Doors och ja. och så var det mm. något till tror jag uh, och det var ju liksom grejer som inte var så jävla oävna men det kom verkligen ingenstans men att det blir så konstigt att tänka sig att ja, men det, fan, det är ju gamla Doors och det är gamla Alice Cooper bandet, alltså vad fan mm. kunde det inte få lossna lite
0: mm. Men har, finns det bra exempel på att det någonsin har gjort det?
2: För kuppemedlemmarna? För någon,
0: alltså när ett band splittras och det blir, det är klart att det finns, men, men då är det ju oftast lead personer, det är väldigt sällan det är bassisten startar nytt band från ett stort band och det går skitbra liksom
1: Alltså mm. Steve Harris, British Lion är ju inte skitbra <laughs> Nej Nej
0: Nej det är inte, det är väl ingen som bryr sig om vad Matt Sorum gör nu liksom <laughs> Eller hur, ja, men det finns, kan vi komma på något exempel där ett stort band splittras, någon av komp-musikerna startade ett nytt band som blir skitstora Det finns ju garanterat, men jag kommer inte på något nu
2: kan man säga, oh, nej. jag tänkte Richie Blackmores uh, Soloprojekt efter oh. ja Men, är men han det var ju förstås en... Kanske en av de större mm. karaktärerna I bandet så att, Tänker
0: du på Blackmores rätt. Night då? Eller? Ja men precis Men det är ju ingen som lyssnar på dem eller?
2: är Det, det? Ja, det är väl jag då <laughs> <laughs> Är det bra? Äh ja, men de första plattorna tycker jag är ganska okej okay. Det är ju lite, lite småkul Folkrock Helt okej okay, faktiskt
0: okay. Kanske faktiskt ska ge den en chans ja, men Jag, jag mm. tänker också på det här liksom, där Michael och Bruce då Nu släpper vi om skivan igen mm. Och gör om låtordningen och Det har ju heller aldrig funkat Någonsin, alltså jag känner det att När ett skivbolag säger, du den här skivan du spelade in för sju år sedan Vi släpper den igen Och så spelar du in tre nya låtar Man bara, oh shit Det nu nu Ja,
2: händer Det på, finns ju på. inget på världens minsta bolag i Texas tror jag det var Eurotech Records med, om ni tycker att omslaget är förut liksom, så är det inte detta bättre kan ni säga ja, det var typ. ja. oh, nej, men nej. Det, det är så, så sorgligt
0: när man ser att man, man ser de här grejerna så ser man liksom Michael Bruce som bara oh, det är någon som är intresserad det här kan gå alltså, nej, nej,
1: Adrian det för... Smith and Project är inte heller skitbra och inte heller hans band Psycho Motel som hade lite grunge-doftande vibbar.
0: Nej, nej. När alltså, gamla hårdåxhjältar började spela grunge, det var ju det... in som dök upp.
1: <laughs> jag har inte lyssnat så mycket på, ta, jag, på, på Jeezer Butlers solo-grejer som hette väl bara Jeezer men de, jag tror inte de var kanon.
0: Nej, och sen är väl... ja,
1: ja. Sen är väl de här märkliga grejerna När band splittras så ska det bli Venom och Venom Inc Och ja. eh, vad fan heter Det är jävligt poppes att lägga till Ett AD efter Alltså typ mm. en tuned AD och jag vet inte vad. Vi och Vi brukar det här skämta väl... om det blir intressant Sen med DAD AD <laughs> <laughs> Men det här har väl aldrig varit Lukrativt för någon Alltså det här blir väl
0: bara skit härligt. och ja. Det var ju två rat som turnerade samtidigt. Det tyckte jag var intressant. Och det var helt omöjligt att veta vilken för det var ingen så här Janne Schaffers rat, utan det var bara rat och rat. Så att det var en slump vilken variant man fick se. Ja. ja men... Nej, men om man tänker
2: på ta Led Zeppelin som var gigantiska hela sin karriär egentligen, inte ens Jimmy Page har gjort någon solo karriär att tala om. Nej, faktiskt.
1: Men alltså Beatles då lyckades väl, får man väl fan säger. Jo. Oh.
2: Oh, oh, oh. Ja, jo, jo. Men McCartney
1: och Lennon, man kan väl ändå inte säga att det gick helt kast.
2: För. Men de var ju också kanske fixstjärnan i gruppen. George Harrison, R Ringo Starrs karriär. Mm. Tänkte dig, visst... Ringo
1: Starrs gjorde han en sol och skiva.
2: Ja, ja han har gjort en massa skit. Ja, mm.
1: men
0: naturligtvis. Men George Harrison i Traveling Wilburys gick ju bra.
1: Så att det ja. har vi, vi till Hatpass och så spånade vi fram en idé om alla de här banden som inte blev någonting att först så tänkte vi ju när den norska scenen skulle göra sin Big Four och så tänkte vi liksom B-laget då som inte riktigt fick vara med på det tåget och spånade fram typ Harald Helgesons Enslaved
2: mm
1: som ja, enligt fan fantasin då bara skulle vara att han drog på eldplattan med en slave och så satt han och spelade trummor till den på sig. <laughs> Inom parallell verklighet. verklighet har ju det här hänt.
0: Ja, såklart. såklart. En, enligt, oändlighet, så enligt
1: oändlighetsprincipen
0: så har fan det. fan vet
1: det. om det inte faktiskt har hänt redan i den här dimensionen.
0: På ett 50-årskalas någonstans. Ja, men gud. <laughs> Men hörni, där får vi knyta ihop säcken. Det var ju jätte, jättetrevligt att ha med dig igen, Christian.
2: Tackar, tacka. Alltid kul att vara med och babbla om meningslös information som ingen Nej, annan känner till.
0: Det är meningslös. inte meningslös information. Alltså, det är sådana, på grund av sådana som dig som samhället snurrar vidare. Och du är givetvis välkommen igen i ett annat avsnitt i framtiden.
2: Det vore trevligt, absolut. Ska vi orka med att sätta något slags betyg eller är det övermäktigt? Ja just överkursen.
1: Fan, nu, det här får bli snabbt. <skratt> ja, alltså vad fan. 3 av 10 då. 3,5
0: av 10. Ja. Björn? Nej, ett av fem Alltså jag behöver aldrig mer lyssna på den här skivan det, det är. Men fast det De här sista låtarna Blir jag ju faktiskt redan nu är sugen på att lyssna igen eh, Och liksom bara glömma Första delen av skivan Lyssna på de fyra eh, Tre och en halv av de sista låtarna Skulle jag kunna lyssna på igen Så att då blir det mer än ett Då blir det mm. 1,7 av fem
2: det kommer 55 5 grader i skala och Hayden kör 10 grader ska jag köra 20 grader då. Ja, jag,
0: jag, gör det, gör det.
2: Uh, ja, men den är ju strax över godkänd och strax under medel så då blir det väl kanske 8 av 20 då. För mig. Mm.
0: Men, men jag, det är jag, ett jag, jag, betygssystem som jag, min hjärna har inte vant sig vid det nej.
2: betygssystemet Det är väl två av fem egentligen
1: kanske då. Ja. Ja, Jag vill ja. bara slänga in en bra skruv Att Nils Smith Platinum God tycker jag ändå var en positiv överraskning Så den kan jag ge tre av fem eller någonting där, För den är
0: lite kul i alla fall
2: mm. Ja men den har någonting Den är som sagt lite mer äkta Och, och tar ut svängarna lite mer
0: Lite för tafflig för en trea tycker jag Men, men det, det, det är den bästa Av den här trion Lätt Om vi säger
1: Michael, bara för sakens skull, Michael Bruce in my own way
2: Ja det är svårt
0: ja, det är ju, han har, Man hör att det finns en, en effort på den skivan I alla fall Att han har en idé Som han vill förädla Men lyckas inte är minus
2: ja, 5 för min del tror jag
0: det är sa tre du. Nu? minus
2: 5. Ja. Ja. ja, Alltså inte inte en 3 minus utan en svag 3 då alltså.
0: ja. Okej. Okay. <laughs> jag, jag, <laughs> jag, jag tror det. Att det var, nu har de hittat på <laughs> ännu en ny betygsskala som går från minus 5 <laughs> till 5. Um, ja, hur fan ska man kunna betygsätta den då? Jag tycker ju att den är bättre än Battlelex. Faktiskt. Uh, men det är ju inte en tvåa. Och jag gav 1,7 till Bettelex. 1,8.
2: <laughs>
0: ja. Ja, oh, nej men det...
1: Ja, men vad fan... Jag säger väl... Vad sa jag för 10? Ja, men det är väl någonstans... Alltså 4 av 10. För att på sätt och vis är det väl en bättre skiva än Bettelex. Men den är jävligt mycket tråkigare. Och Bettelex har åtminstone... Nej, ja, det ej. 2,5 av 10 då. Den är så, jag, vill, jag kommer aldrig mer att lyssna på den. Så mycket kan jag säga. Men jag kommer nog att lyssna på de tre, fyra sista låtarna på minst Åtminstone någon gång till i framtiden.
0: Och det är en av de låtarna som får avsluta i Coopers klass den här eh, gången. Då vi pratade om Billion Dollar Babies, Battlex, eh, Platinum God med Neil Smith och... Uh, my Own Way med Michael Bruce det är liksom inga milstoppar det här, det är svårt att komma ihåg vad de heter till och med men tills nästa vecka säger vi väl då Låt stå
1: Låt stå.
0: Tack för idag Tack för idag. Tack så hemskt mycket jag jag. Christian